0: Amigos, bienvenidos al Shadow. Estoy con el squad completo. Saludo a Miguel, a Axel, a Sebastián, a Marco y a Daniel.
1: ¿Cómo están mis amigos? Bien, bien, aquí andle, Bien, bien. Bastante bien. Bien, bien. bien.
0: Todo bien, todo bien. ¿Qué andan jugando? Cuéntenme antes de entrar a la materia.
2: Aprovechando el control que regalaron en PS Plus, había tengo chance de jugarlo, pero bueno, yo me estuve la existencia del juego por una secuela de Entre comillas Alan Wake, que me gustó mucho para 360 y bueno, empecé a darle a ver a, a el, el tipo de conexiones.
3: ¿Tú Miguel. Yo ahorita estoy jugando después de tres años de descarga. Este otra vez el Warzone. Y eh, <risa> yeah, fall en order. Ahora sí sí me está gustando. Y Skyrim Special Edition por recomendación, Sebastián.
0: Así
4: nice, es. todo uh,
0: el tiempo jugando.
4: ¿Tú, Sebastián? Me, me, me la estoy pasando jugando Trace of Mana, el de remake del clásico de que, que, te que te salió para Play 4, 4 el League League. año pasado. Y Destruction All-Stars, la nueva exclusiva de PlayStation 5 que es tan buena que ya me olvidé de ella, güey. ¿De <ríe> plano?
5: De plano.
0: Nice. Tú, Marco.
5: Pues ahorita retomé el Shadow of Mordor, un juego que ya tiene sus añitos, pero eh, por recomendación de Daniel y Axel me atreví a jugarlo y pues ahorita andamos en la campaña y este y la verdad creo que el juego ha envejecido bastante bien.
1: Yo la onda ese juego. Yo ahorita ando jugando Days este, hasta apenas me pude armar el juego muy buen juego, me está divirtiendo y pues quiero mencionar que a mí me encantan todo lo, lo que tenga que ver con zombies entonces qué mejor que estarse preparando desde ahorita, ¿no?
0: Nice, y en mi caso yo estaba queriendo jugar God of War pero como no tengo play, pues, pues creo que es el God of War de Xbox y pues nada, muy, muy interesante pues, ese jueguillo de 360 en fin, eh, entremos en contexto, a finales de los años 90, un pequeño estudio llamado Bungie que venía a desarrollar noticias como Meet y Marathon. Pues estaba buscando algo que los lanzara al estrellato, a la parte más alta del desarrollo de los videojuegos. Querían hacer inicialmente un RTS de estrategia que narraba una que es guerra espacial. Eh, desarrollando pues un motor gráfico muy interesante y que fue evolucionando hasta convertirse prácticamente en un shooter pasó por la idea de la tercera persona o de la primera persona y todo derivado al desarrollo de un vehículo muy importante, ahora lo hablaremos y bueno, un juego que o una franquicia que inició como una exclusiva de Apple que al final Microsoft alcanzó a robar a tiempo para darle cuerpo a su naciente consola Xbox y que se convirtió en el fenómeno que ahora conocemos prácticamente no podemos pensar en Xbox sin pensar en Halo, y pensar en Halo sin pensar en Xbox. Una franquicia que ha revolucionado los shooters, que ha revolucionado la forma en la que se juegan los shooters, y la franquicia, o una de las más importantes en la historia del gaming. Este es el verso de Shadow, y hoy vamos a analizar la historia de Halo. Pues muy bien amigos, este creo que hay que iniciar con la experiencia que cada uno tuvo con, con Halo. Eh, me parece que es uno de los juegos que por los que todos alguna vez hemos pasado Así que
3: contigo Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo te fue Halo? ¿Y a qué edad? Pues, pues Halo fue el, el pilar de mi niñez O sea, yo recuerdo cuando cuando pues, se me regaló el primer Xbox La primera generación Y lo chistoso es que no venía con Halo Venía con Ninja Gaiden y otro de robots Pero como buen mexicano lo primero que haces es Llevarlo a que le hagan el pirateo, no haya pericuapa, ¿no? <ríe> Entonces, ahí fue cuando <ríe> mis hermanos compraron Halo 2 en chapa. Eh, de hecho, mi primer juego fue Halo 2. Eh, después ya compré Halo 1 en original. Pues, si sale mi nada de Halo 1, porque Halo 2, el salto de Halo 2 fue gigantesco. Pero... Eh, eh, pero definitivamente Halo pues es ha sido el pilar incluso cuando yo comencé, o sea, cuando yo paso a Xbox 360 y después a nueva a la reci, a la anterior generación que es Xbox One Así fue fueron mis primeros juegos básicamente cada generación. Entonces, pues es, tienen un lugar muy muy padre, o sea, en mi corazón, no sé, porque pues es toda la niñez ahí, ¿no? O sea, es todo todo ...todo este ánimo de ver al jefe maestro... A cómo evoluciona hasta que pues... ...bueno, llegan las últimas entregas y pues ahí... ...para mí decae un poco, pero bueno. Es una, una historia...
0: ...pues yo creo que... ...la que va a dominar este... ...en el sentido de que estamos... ...muy arraigados desde la infancia, ¿no? Contigo, Axel... ...¿cómo fue tú que eres jugador de PlayStation?
2: Mira, yo este... ...desde... ...mis primeros usuarios con PlayStation... Eh, por ahí Nintendo 64 Mi acercamiento a Halo fue prácticamente Yo creo que el año pasado y este eh, Yo realmente Nunca tuve, pese a haber tenido 360 y tener Actualmente Xbox One Halo nunca fue una franquicia que, que me llamó La atención, la historia eh, Nunca, no, no la conocía, nunca me llamó Se me hacía un non shooter más Pero analizando en esos últimos días eh, Sus mecánicas Gameplay y toda esta cuestión Pues creo que es innegable el influencia que tuvo esta pues esta franquicia en el género, ¿no? Yo lo estaba comparando mucho con los primeros títulos de Star Wars Battlefront que salieron para, la, para PlayStation 2 y Xbox 360 y prácticamente es este, es, un, es la misma jugabilidad eh, misma mecánica y ahorita como eh, investigando un poco en la historia me parece que es una historia bastante bastante interesante, al menos lo que yo vi ahorita de los primeros tres títulos porque tal como dijo Miguel, creo que las últimas entregas no han sido este del pues agrado de los fans, yo no me he metido ahí pero al menos eh, la, la primera y segunda me pareció una historia que es que es bastante buena, interesante y no sé, creo que podríamos llenar en otros medios, una película una serie
0: sí este eh... ah perdón continúa, continúa lo que iba a decir es que, que sí una se ha transformado demasiado no a partir de primero tal vez de un combate muy militar, ahora ya se ve muy, muy espacial pero antes de, de seguir más para adelante, eh, quiero saber toda su experiencia. ¿Tú, Sebas?
4: Sí, sí. Este, yo creo que soy, soy igual a Axel. Yo no tuve ninguna consola de Xbox previo en mi Series S. Entonces, esta fue mi primera, mi primera este, incursión en el mundo de Halo, de Master Chief. Y me me va a colgar, pero... este estaba pues, de los 3 ¿eh? O sea, voy a menos es el primer juego que he jugado hasta ahorita. Está... Digo, vengo de, de, los, de, de jugar Boom Eternal y, este, y otros juegos de FPS pues, más actuales. Entonces creo que darme este salto al 2000, que ¿Uno o dos? Y uno. este... Uno, sí si fue como, wey, este yo no soy de estos. Pero ob obviamente de Halo como, como, como serie y franquicia para Microsoft es, es un pilar, que na nadie lo puede negar. Y este... Sí que hablamos un poco más de, del futuro de la, de la serie. Ok, ¿tú Marco?
5: Bueno, eh, yo, eh, es curioso porque yo realmente el, el, la primer consola de Xbox que tuve fue el 360, pero tengo un amigo ya desde hace muchos años, él justo tenía el, el, el Xbox, el, el viejito, el original, y me solía invitar a su casa y tenía solamente tres juegos, uno de carreras, uno que era de Star Wars, que era uno de Obi-Wan, muy divertido también, y el Halo. O sea, y realmente eh, empezamos a jugar Halo, pero pues no avanzábamos en la historia porque pues no sabíamos cómo, o sea, solamente llegamos a la parte, o sea, la misión inicial en la que caes literal al, al, al aro y pues va llegando la nave, ¿no? Pero de ahí tienes que ir caminando y moviéndote. Entonces, o sea, como que tardamos mucho en avanzar esa parte, pero afortunadamente si, siempre tuve como chance de ir jugando el juego poco a poco. Y ya este, igual, para para cuando salió el, el, el Halo 2, pues igual, fue, fue más o menos lo mismo. Ese, ese, digamos, fue el primer acercamiento. Ya mucho tiempo después, pues, obviamente, conforme fueron avanzando los años, pues con el 360 y el, el, el Halo 3, o el Halo Reach, ya, yo ya estaba más o menos enganchado con, con la saga.
0: Nice. En ¿Tú, Ariel, ¿Tú también eres de Play?
1: <risa> bueno, eh, toda mi vida este he sido como un híbrido. Ahí también estuve, mi, mi, mi primer consola fue como tal el Xbox el clásico, después ya fue el 360, y ya obviamente el Play 4, ¿no? Entonces, mi primo me invitó a jugar un día, entonces yo tenía mi Play 1, que era de, de, de mis hermanas y el mío, pero mi primo me invitó a jugar este, Halo, bueno, no me invitó a jugar, me invitó a verlo jugar, hay que, peña corrección, ¿no? Yo creo que todos teníamos ese primo, ¿no? De, vente, vamos a jugar y pues, tú nada más te quedas viendo ahí sentado como, como niño, ¿no? Entonces él estaba jugando en Halo 2, en la misión de Delta Halo, en la cual eh, <ríe> él este, pues, ya había matado a los Covenant y les estaba disparando a los muertos, ¿no? Pero a mí me encantaba cómo se veía que los monstruos, pues ya no desaparecían, ¿no? Porque yo venía de que matabas a un enemigo y desaparecían, porque pues eh, para ese entonces lo que yo jugaba, no, las gráficas no daban para, para, para dejar ahí el cuerpo. Puesto, ¿no? Entonces, este, me encantaba como los enemigos se quedan ahí muertos y les sigue disparando y todo chido, ¿no? Entonces, me encantaba esta manera. Yo le llamaba cámara en mano, donde pues, tenías el arma, así le llamaban en ese entonces. Y, y pues me, me, me divertía mucho, ¿no? Entonces, en una ocasión él, él se fue al baño y yo, ¡ah! ¡ah! Empecé pues, a agarrar el control y empecé a disparar a la güey, ¿no? Entonces a mí me, me divertí mucho eso, entonces con el tiempo ya me compraron mi primer Xbox y, y ya el primer juego Halo que yo jugué fue ahí Halo 2 Y pues nada, o sea, desde ahí conocí uno de mis primeros amores en cuanto a videojuegos Porque me quedé fascinado, primero con la historia, yo al principio no la entendía Después ya me, me quedaba ver las cinemáticas, eh, los diálogos, entonces me encantó, ¿no? Obviamente después fui a Halo 1 y por, y por Halo... Te soy sincero, me compré... Bueno, me compré mi 360 para jugar Halo 3 y las secuelas que estuvieran en esa consola.
0: Nice, creo que es la que co coincide más con los fans, ¿no? En mi caso, igual tuve el Xbox, este... El primero, antes de que hubiera un Halo 2, este, con un Halo C chafa, porque, pues, era un, un Xbox chipeado. este, igual que el de Miguel, y... Y me puedo, ¿no? No había demasiado que jugar, pero, pero me parecía muy interesante. Ya después, cuando cae Halo 2 y cuando creces un poquito más, pues ya, ya notas que el juego es, es otro asunto, ¿no? Y, y me tocó ir evolucionando como con la franquicia en el término del gaming, porque salía cada juego cuando yo ya había acabado el anterior. Entonces, era como esperar todo ese desarrollo de la historia y era muy emocionante, ¿no? Es, es yo creo que mi franquicia favorita. Y eso dejando de lado el, el asunto del multiplayer, de, de jugar en LAN este, con, con muchos amigos dentro de una habitación con dos Xbox y dos pantallas, o, o juntarte a jugar cuatro bueno, contra uno entre, entre, con tus amigos así en distintas casas, y ni hablar del online que ya vino con, pues medio, las bases con Halo 2 y ya fuerte con Halo 3, ¿no? Entonces, pues es mi experiencia y, y justo hablando de online, este. Tú, tú decías demasiado esto de, de los cuerpos y, y. de lo que permitía el software de esa época. Y, y es por eso que, que Halo tiene una importancia tan grande, ¿no? Yo pienso que forma parte de, de una de, de, los, de los juegos que. que pues fueron una parte aguas, ¿no? En el género de los shooters. Este, yo creo que primero estaría Wolf, Wolfenstein 3D. Junto con Doom. Y, y las aportaciones que él hicieron, ¿no? En, en, sobre todo Doom respecto a Wolfenstein, este con este asunto de, de tener este, divididas las balas y, y que los enemigos ya, ya no eran solamente como el Wolfenstein, en el que pues el arma era hitscan, ¿no? este, solamente te tenías que apuntar y disparabas y no importaba los, los enemigos. En Doom te ofrecía como un espacio 3D, y es lo que, lo que les, quiero, les quiero preguntar a ustedes, ¿no? ¿Qué tan innovador piensan que fue Halo en su momento? Hablando de Halo Combat Evolved, la primera entrega. Tomando en cuenta pues el software de esa época, tomando en cuenta la forma en la que se hacen los shooters. Y ahorita pasamos a la forma en la que se juegan los shooters, que también creo que el primer título sienta las bases no solo, no solo de la franquicia, sino de, de todos los shooters que se tienen hasta la actualidad. Entonces, la pregunta como tal es, ¿qué piensan ustedes que fue... ...como la parte más alta de la innovación que hizo Halo, ahorita la desglosamos es completa... ...pero ustedes qué piensan que fue lo más importante y por qué respecto a Halo? ¿O si creen que no fue importante también? ¿Por qué no fue? Pues,
3: eh, al menos es que así como súper innovador, pues sí, depende, ¿no? Pero yo creo que lo que trajo fue a lo mejor en la trama, ¿no? Porque desde el principio Halo te pone al Covenant, ¿no? O sea, te pone al Covenant como los malos, ¿no? y después pasa un argumento súper súper complicado con los flots no o sea de hecho hasta entrega su, es, el siguiente se vuelve como el enemigo en común no o sea entonces yo creo que a, tecnológicamente hablando pues Halo trajo esta situación de, de que para el prim, la primera generación de, de, primera generación de Xbox pues fue el como el, el como dicen el benchmark como el, el, el juego para, para probar Realmente. recuerda esta presentación que fue en 1999, también con Bill Gates, ¿no? Que, que fue, este, que presenta Halo eh, para Windows, tengo entendido, no, no recuerdo, y en donde se no ve como, ah, perdón, con Steve Jobs, tiene razón, sí, tiene razón. Es lo irónico, es lo chistoso, o sea, para Apple sí. en ese momento, ¿no? Después pasa a Microsoft, ¿no? Yo creo que es esta situación, pues también, pues que eso era un juego muy avanzado, por ejemplo, lo vemos en, la, en los gráficos para el momento, ¿no? Pero, pues, al menos yo lo veo en innovación Es en el, el argumento O sea, el argumento de cómo se La, la, la trama principal se va vale más y más Complicada y con más mitos Más personajes y sucesos, etcétera.
2: Yo creo que Yo pienso que eh, Como tal, sí hubo una innovación Pero fue una Innovación que venía de Pues para la consola Porque fue un gancho y eh, esta cuestión de la historia y eso, creo que sí sí es interesante una historia trabajada, pero, pero creo que historias tan buenas ya las habíamos visto antes. O sea, aquí este persona, aunque sea yo como fan de, de, del género, creo que Final Fantasy desde 1997 con Final Fantasy VII eh, nos entregó una historia bastante buena, bastante profunda, muchísimos años antes. Creo que va un poquito más por ese gancho de, ok, es, es la primera consola de Microsoft, pero te estamos presentando un buen juego, una buena historia, y yo creo que para el año la innovación de tecnología y gráficos o sea, era muy, muy, muy buena. Incluso me atrevería a decir que los gráficos eran muchísimo superiores a los de un juego exclusivo para PlayStation 2, por ejemplo.
4: Sí, yo creo que la innovación va más hacia el hecho de que trajo esta experiencia que en este momento era casi casi exclusiva de PC, la llevó a consolas, porque, o sea teníamos el precedente de 007 GoldenEye en 184, en este, en que sí, igual fue un par de aguas en los FPS para consolas, e introdujo este multiplayer local, como no se había visto antes, ni siquiera en, en PC en ese momento, ¿no? Y, y ya después, a finales de los 90 tuvimos juegos como Quake, Quake 2, este... ¿Cómo se llama este el de, el de Steam, el de val ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. Half-Life. Half-Life, exactamente, Half-Life. Que pues, igual era un FPS que incluía una historia que cualquiera te puede decir que es mejor que la de Halo, ¿no? Entonces, este, yo, yo creo que más el, el, el mérito del primer Halo es que posicionó a, a Microsoft como, como un jugador viable para esta, esta guerra de consolas. Y también que este, trajo una experiencia que no se encontraba muy presente en esos años en, en consolas.
5: Híjole, eh... Es que en la parte técnica a mí sí me cuesta un poco de trabajo eh, digamos decir como algo en concreto porque realmente no hay algo que destacara realmente como a los juegos anteriores más allá como sí lo, lo que justo mencionaba Sebastián, ¿no? este este multijugador que desde ahí iba marcando una, una pauta, no o sea yo creo que fue de los juegos que a lo largo de los años fue reinventando su multijugador y llegó a ser yo me atrevo a decir como uno de los mejores de la historia Ya por otras situaciones En algún momento pues Fue cambiando esa situación Pero yo me inclino más por la historia eh, Creo que en ese momento Nos entregaron una historia Que de alguna manera pues Supo enganchar a la gente Y, y creo que también El, el hecho de, de Poder como Darle mm. este giro como A un superhéroe digamos por así decirlo Un supersoldado yendo a matar alienígenas Creo que eso también ayudó bastante, ¿no? Y, y es bien interesante porque, o sea, eh, se supone que pues ya después te vas enterando de en todas las cosas, pero varios de los argumentos iniciales del primer juego los explican incluso ya hasta el, en las últimas entregas, ¿no? Hablando de la, de la nueva trilogía de 3 for Three. Eh, obviamente son historias que van en desarrollo y en constante cambio, pero es bien interesante cómo a partir de ahí dejaron varias semillitas y ya conforme fueron avanzando los juegos decidieron cuáles sí germinaban y cuáles no.
1: Yo también estoy de acuerdo en que fue la historia, porque tratamos en, en, en el género de FPS, eh, pues solo creo que estábamos acostumbrados y también el público en general, que estaba como que más vivido en ese tiempo para los videojuegos, pues era como de qué es un FPS, ah, pues nada más llegas, disparas y matas soldados, ¿no? Entonces, pues como que ese era como el estándar en esa época y ya con Halo, pues a, además de entregarte una historia muy interesante, ya cuando te pones a analizarlo a fondo dices, no, es que... Al menos con las primeras dos entregas, así, las primeras entregas que son el Xbox principal, pues es que es una historia bastante densa, bastante desarrollada y muy bien este eh, llevada. Porque no solo el, el típico, bueno, pues hay que matar a los alienígenas porque nos quieren invadir, ¿no? No, es que estamos hablando de un conflicto también de ideologías. En Halo 2 vimos el conflicto también, un conflicto interno con el Covenant, ¿no? Ahí con este con el inquisidor. Entonces sí me atrevería a decir que es la historia y también eh, le ataño el, el aspecto de la movilidad, ¿no? Porque FPS era como a veces muy tosco. si bien Halo 1 pecaba de esto un poco, o sea, eso no quiere decir que no te puedes mover por todos lados así libremente y de verdad sintiendo al soldado, ¿no? Y Halo 2 pues ni se diga que ya fue como más de una expansión de movilidad perfecta, me atrevería a decirle yo.
0: Sí, me parece que Sebastián este, o Axel, no, no recuerdo quién de los dos Tocó o dijo algo muy muy importante Que es que es los shooters que citan este, como este de Half-Life es, Eran shooters de PC, o sea, eran experiencias Tal vez historias desarrolladas, mejor contadas Pero en PC Entonces la, la, la importancia o la innovación de Halo este, Fue respecto a las consolas, ¿no? Y, y hay una lista enorme que ustedes ya, ya han ido medio tocando en el sentido de la movilidad que, que, que menciona Daniel desde que inicias el juego te ponen un tutorial para aprender a, a moverte no eh, poniendo en contexto antes teníamos este, por ejemplo a Golden a Medal of Honor que tenían sistemas de apuntado muy rudimentarios, ¿no? También este el Alien Resurrection, que fue el primer juego en, en meter esto de que con el izquierdo te movías y con el derecho movías la mira, y, y en un inicio fue muy rechazado esto, ¿no? Entonces, el hecho de que implementaran este asunto ya da una forma distinta de, de que el jugador interactúe con el entorno. El siguiente, y está relacionado creo yo con la historia, es la... Esta jerarquización de enemigos, ¿no? No es mismo ver a, a un élite que ver a un Grunt, que ver a un Jackal, que ver a un... No me acuerdo cómo se llaman los grandotes, este...
1: Hunter. Un Hunter. Hunter.
0: Y también dentro de los Grunts y dentro de los elites y dentro de los Jackals hay distintos rangos. Y, y se comportan de manera distinta, entonces ya es una, una forma también diferente de interpretar. Con el entorno, ya hablando de, de la forma en la que apuntas, de la forma en la que los enemigos se comportan, y también hablando de temas técnicos, la, las formas en las que las armas funcionaban, ¿no? Este, digamos que las armas humanas eran como láser, pero las armas, este, aliens, este, tenían proyectiles que no se cargaban, pero que, que viajaban y, y que tenías que calcular hasta cierto punto la, la, la movilidad del personaje. Y podemos irnos más, más a fondo, ¿no? Tanto ...el desarrollo de los niveles o este los vehículos... O, ...yo creo que toda, toda esta, esta cosas cambió la forma en la que los shooters se jugaban antes en consola... ...y cómo se, se jugaban después de Halo, ¿no? Y creo que ahí va la, la aportación más importante de esta franquicia... ...de esta entrega de, de Halo's Combat Evolved ...porque crearon un sistema que se llamaba soft lock ...al ser un juego de computadora adaptado para una consola... No era lo mismo apuntar con un mouse que apuntar con una. con un joystick. Y eso evolucionó a algo tan pues controversial como lo es el aim assist. ¿no? Mm -hmm. Hablando en términos de shooters competitivos, se queja la gente de Fortnite, se queja la gente de COD, se queja la gente de Battlefield, se queja la gente de competitivo, y al final de cuentas crearon un sistema que hoy por hoy es prácticamente esperadísimo. Entonces, ¿qué piensan ustedes de, de MAssist? ¿Es muy agresivo no es tan agresivo? ¿Se necesitaba en las consolas o es algo que hace el trabajo del jugador al momento de interactuar con un shooter?
3: Pues, pues es que sí, como tú lo dices, este, era un juego pensado para PC. Y obviamente sí, sí hay una gran diferencia entre apuntar con un teclado y mouse... ...a un control, porque hay... ...hay un mayor sensibilidad, hay elementos técnicos, ¿no? Pero en el modo de Halo, pues, como es campaña... ...al menos al inicio, pues, o sea, no creo que haya tanto problema... ...o sea, de hecho, o sea, está bien... ...o sea, porque sí... ...sí, la gente de consola sí queda en desventaja... ...una cuestión que me gusta mucho de, la, de Master Chief Collection actual... ...es que sí es muy equilibrado para el crossplay entre plataformas... ...al menos yo lo siento así... O sea, en donde el usuario que juega con control, pues la verdad a veces hasta te acaba ganando tú que tienes teclado de mouse, ¿no? O sea, el teclado y mouse no te va a dar, no te va a dar, no te va a dar este talento, la verdad, o sea, pero pues, lo que trajo Halo, o sea, también en las salas personalizadas, ¿no? Sobre todo yo creo que el boom multiplayer de Halo fue en el Halo 2, ¿no? Porque... Halo 2, pues, se, se crearon estas LAN parties, ¿no? De hecho, fue un mame en Estados Unidos, ¿no? Hay como gente, con banda americana, ¿no? Con artistas, ¿no? Hay una parte en donde tengo entendido que guitarristas como John Mayer y, y, ¿quién más? Steve Bay, hicieron el tema así, súper loco, ¿no? O sea, yo creo que Halo 2, pues, fue un antes y después para el multiplayer porque... Como tú lo mencionas, Halo venía de una plataforma de PC, siento un poco, es, no sé si estoy equivocado, un poco, siento que Halo democratizó un poco esta situación de los shooters en consola, por así decirlo. Porque ya, ya se vio como ya un ámbito hasta más profesional, había estas LAN parties en, en los eventos, ¿no? Pero, pues, en general Halo también es esa misma innovación que trajo a la mano a, los, a las consolas, pues, un juego que, que era para PC, pero... Lo perfeccionó para consola, porque todos lo disfrutamos,
2: ¿no? A mí, como jugador que conoció los shooters después de Halo, bueno, hay que reconocer que tuvo esta, esta innovación que ya mencionaron en los controles y jugabilidad. Y porque prácticamente un, un shooter creo que es similar que adaptar a esta jugabilidad de, de PC, pues antes no había, al menos en PlayStation no me tocó este encontrarla, muchísimo menos en este. En PlayStation 2, antes de pues, del de, de boom de Halo, ya como dije antes, creo que si vemos a, este, a Star Wars Battlefront y Dios Josy que llegaron después, evidentemente tuvieron una influencia de, de este videojuego. Y sí, creo que la parte también más interesante fue el multijugador, porque incluso mm. recuerdo que es lo que la gente decía: no, vamos a echarnos una partida de Halo, ¿no? De no, trae tu control y ahí nos echamos en, en cuatro una partida. Aunque yo nunca he sido fan de, de ese tipo de, de juegos, es pues, innegable la el legado que, que ha dejado, desconozco si con las nuevas entregas pues ah, sigue aportando algo, o se quedó estancado, o, o dio un, un, un paso para atrás, ¿no? Sería interesante ver después
4: en el futuro hacia, hacia dónde se está moviendo Sí, este, creo, creo que eso de la System era algo, pues digamos necesario para para jugar en, en consola porque, o sea, los antecedentes no había un segundo joystick el Nintendo 64 solo tenía uno y, y el Playo original, pues cuántas personas tenían un DualShock, ¿no? Uh -huh. este, entonces ya cuando Halo uh -huh. llegó a popularizar los FPS en consolas con este control gigantesco del primer Xbox que todo el mundo le llamaba el Duke, pues ya tenía un, un segundo análogo que pues, mucha gente considera como el mejor de esa generación. Pero aún así no era, no era como que de, día, de la noche a la mañana toda la gente ya supiera jugar un FPS también como lo hacían en, en, en PC. Entonces, ese tipo de, de mecánicas y, este, digamos, ayudas para el jugador, pues eran, eran necesarias en ese momento. Ya ahora no discutir si, si quien las usa o no es un buen jugador, pero para el 2001, 2002, 2003, pues era prácticamente necesario.
5: Eh, la verdad es que todo ese tema de ley hasta la fecha sigue siendo un rollo, ¿no? Y, y lo podemos ver incluso en juegos actuales. Sí por ejemplo el Warzone no mucha gente se queja del, del poco balance que existen entre los jugadores de consola y, y los de los de PC tanto que hasta ya han recurrido a usar como attachments a los controles extra como para poder ayudarse un poco no eh, aquí creo que precisamente lo, lo, lo más importante es tener en claro cómo había sido diseñado el juego no o, con, o bajo qué fin y obviamente a partir de eso y, y como lo tuvieron que adaptar de alguna manera pues era, si era necesario, ¿no? Creo que también eso ayudó a que la campaña, de alguna manera, no que no fuera difícil, pero que también la gente pudiera disfrutarlo. O sea, porque es, es muy complicado hacer una campaña que cueste trabajo, pero que a la vez la gente no se frustre y la deje, sino que se sienta muy enganchada. Entonces, lograr ese equilibrio a veces es muy complicado. Por eso hay juegos que de pronto, pues, no es que... No es que sean malos o que no sean populares Sino que pues mucha gente les oye Porque, pues güey, ¿cómo va a pasar Dark Souls? no Está bien cabrón pues, Sí está muy cabrón el juego Pero por ejemplo, creo que una de las, de las ventajas o, o, o virtudes que tiene Halo es esta, esta oportunidad de ir Como eligiendo qué dificultad tienes Pero que también te permite ir Disfrutando de la historia Entonces, creo que igual el, el Emacy Más que como que te ayuda a fluir en el juego También te permite ir pasando como de esta de esta aventura no sé, así como que lo, lo sentí de esa forma.
1: yo también opino que ayudó a ciertos jugadores que pues no estaban tan acostumbrados a moverse eh, que no vinieran de, de PC entonces esta ayuda para enfocar de cierta manera a los enemigos para que al saltar no tuvieras que estarle ahí casi casi echándole una una un ave maría a Dios a, para que si tu bala cayera, pues ayudó bastante, ¿no? Entonces, como de, ok, solo salto y me concentro más o menos en apuntar hacia nuestro enemigo y la M6 me va a ayudar. Entonces, ayudó a, a que estos jugadores se acostumbraran y ya, pues, lo del resto de la historia, pues, controversial, controversial, pero, pues, para mí se me hace un un, un me, porque, bueno, ni con todos los seguidos del mundo te garantiza poderle ganar a un güey que te gane a las vivas, ¿no? O sea, creo que más depende de la habilidad que de las herramientas.
0: Sí, por supuesto, y al final, más allá de, de lo controversial, pues es una herramienta que, que, bien lo decían ustedes, está presente en los juegos actuales, ¿no? Yo creo que, que un shooter sin un poco de más este, prácticamente ya no existe, ¿no? En, en todos los juegos de, de este género lo encuentras. Y, y, y es todo esto que, que he estado citando lo que lo que pienso que hace que, que Halo haya cambiado la forma en la que se jugaban los shooters no solo la forma en la que se hacían ¿no? te permitía hacerlo de, de una manera táctica si lo quieren con esta mecánica de, de, de tener un escudo y de aparte de tu escudo tener una hora de vida la cual te permitía pues hasta cierto punto decidir qué tan rápido aventarte o cuánto aventarte sumado a lo que ya decíamos de los enemigos de bueno a este Elite rojo no le puedo llevar así al Elite dorado no le puedo entrar directo con porque trae una espada y, y algo que, que, que me parece importante que lo dijo Sebastián es que se puede discutir si un jugador es bueno, o si no es un jugador bueno, pero era necesario para, para en aquellos tiempos y desde aquellos tiempos se fue gestando algo que, que, que creció demasiado, que es los esports basados en Halo y que a su vez le dio entrada a los esports de manera fuerte y al juego online. Eh, sobre todo con Halo 2, ¿no? Halo, combativo, estaba pensado para ser online, pero cuando se lanza los bots no, no hay online. Entonces, ahí se transforma todo, todo este asunto, ¿no? Porque se deja de lado la campaña, se deja de lado todos como artísticos, y lo quieren ver de una forma y entonces cae directo a, a la competitividad. Y entonces... Hablo del multijugador. ¿Qué opinan ustedes de, del multijugador, de la forma en la que se desenvuelve el multijugador? Y si es que ustedes tienen experiencia en este multijugador de Halo, por, porque es una mecánica muy competitiva, ¿no? De ahí que haya permanecido vivo Halo 5 hasta hace dos años, que hayan retomado este, los esports con Halo 3 este, en los torneos hasta el año pasado. Entonces... ¿Qué piensan ustedes que, que pesa más dentro de esta franquicia? ¿El multijugador y la experiencia online
3: o la campaña? Pues, híjole, es un tema muy muy también como complicado, porque yo personalmente diría actualmente, así, la campaña. El, ellos, ellos sí fueron un pilar para el para el sports. Recuerdo que con Halo Reach, bueno, desde Halo 3, pero después con Halo Reach, no, o sea, todo este mame ¿no? de los... Major League Gaming, ¿no? No sé si ustedes llegaron a ver estos montajes de Call of Duty, de MLG, pues también hubieron unos de Halo Reach, ¿no? Eh, que en, el, en la modalidad de profesional de Halo Reach, porque se vio un modo competitivo, recuerdo Para 360, en donde sí te quitaba el no aim assist. O sea, ahí sí tenías que calcular ciertas cosas. Porque yo la gano, creo que un teclado y mouse te dé. O sea, yo tengo un mouse así para shooters y eso no me, no me va a dar manos ni talento, o sea madres madre es, 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 es nada más para disfrutar, ¿no? O sea, realmente los que... De hecho, hasta tengo entendido que los que juegan Call of Duty, la League, juegan con control. O sea, no, o sea a menos que sea Doom o Counter Strike o esas cosas, claro que, que esos güeyes están en otro mundo. Pero realmente no hay diferencia alguna, ya hablando, tienen talento los chavos igual, ¿no? O sea, en este aspecto yo creo que Halo sí fue una, un punto clave para hacer de eSports un rato, digamos que de Halo Reach, después fue Halo 4, fue Halo 5, pero después se quedó atrás. Bueno, al menos yo lo veo así, un poco atrás frente a la competencia, ¿no? Ya a tal grado que ahorita está viendo otras maneras para innovar para seguir estando presente con Multiplayer, porque el de Master Chief Collection lo está salvando ahora, ¿no? O sea, entre, o sea, es un juego vigente sigue siendo muy activo, porque en Xbox perdió actividad incluso. O sea, en Xbox antes del lanzamiento en PC, se volvió a recuperar en PC todo este este, eh, este Pero, o sea, lo, pues es, es básicamente que yo actualmente creo que muchos, incluido yo, estamos esperando más la campaña.
0: Sí, y, y algo como muy importante hay que mencionar, lo de la, la LG, eh, hubo uh, un torneo de, de Halo Combat Evolved solo para ser el mejor jugador, no sin ningún premio, y es como uno de esos torneos que sentaron las bases para lo que se convirtió en el Halo World Championship, después Halo 2 daba 70 mil dólares y Halo 3 daba casi 300 mil, y sí, es un desarrollo un, un importante, ¿no? Les decía lo del online en el sentido de que gracias a la, a la inclusión de Xbox Live, pues eh, se podía hacer en consola, unirse a grupos, a hablar por headsets, este, entrar y salir de distintas partidas y, y tener una experiencia como más rica, ¿no? Pero, ¿tú qué opinas, Axel, de todo esto?
2: Yo creo que hay que, hay que verlo como por, por tiempo, ¿no? O sea, al principio me parece que sí pesaba un poco más la campaña que el multijugador al menos en la primera y segunda entrega y ya ahorita incluso allá ahorita está como más reconocido el, este el multijugador porque incluso luego y, y nosotros lo vimos cuando jugamos alguna vez en, en casa de Lombardini, no que pues sabes que este ponte el Halo 2 o un sea, juego de, de hace años únicamente para este pues, pues para probar el multijugador y también decimos de, ah bueno vamos a jugar este y vamos a jugar luego tal para ver este, eh, cómo ha cambiado el multijugador y ahí pues el, el desmán, ¿no? O sea, creo que, que hay que verlo desde, desde esa perspectiva. Les digo, desconozco cómo ha evolucionado el multijugador y en la última entrega, en la cuarta me parece, que fue para Xbox One, quinta, y, no, no, estoy bien desfasado, en la quinta entrega que fue para, para el One, pero yo, por ejemplo, no he visto tanto Hype por este multijugador, como si lo llegué a ver, por el de Halo 2, Halo 1, incluso el el del Xbox 360 de Halo 3.
4: Sí, yo creo que el, el, el multiplayer Halo es más como algo de fans, no es tanto, o se sigue sí una escena competitiva de esport, hay jugadores profesionales, todo ese tipo de cosas, pero como ya está la industria actualmente, no, no tiene tanta popularidad como digamos un Call of Duty o un este, Counter-Strike el multiplayer de Halo sigue siendo muy, muy de amigos muy, muy, de, muy de estar reunido con tu banda en un sillón y jugar y eso o sea yo espero que sea uno de, el enfoque que tenga 340 Industries con, con Halo Infinite en lugar de, de tratar de hacer su Battle Royale o, o este, tratar de entrar a, a la industria del eSport la fortaleza de, de la serie debe estar ahí, en, en, ese, en ese caso de que estás con tus amigos estás jugando en línea por un par de horas se te olvidan, o sea, ni siquiera debe importar si estás jugando bien, o sea, nada más que con que te diviertas lo que debe importar, no, pero, este, pero sí, o sea, Halo 1, 2 y 3, sí tuvieron su escena competitiva, pero ya desde que, o sea, no es por echar la tierra a 3, a 3, 4, 3, pero, este, pues sí, ya desde que salió Halo 4, como que ya hablar de, del competitivo de Halo, es como, pues, que lo está jugando competitivamente, ¿no? Eh,
5: creo que la pregunta de qué es más importante el competitivo, bueno más bien, perdón, el multijugador o la historia depende de quién le preguntes la verdad, porque habrá gente que a lo mejor sí disfrute mucho el juego y es más como justo este eh, single player que le gusta la campaña y a lo mejor de vez en cuando invita amigos a jugar el multijugador, pero realmente lo que le importa es la campaña, entonces él te puede decir que eso o bien está la, la, la contraparte no esta persona que le encanta estar todos los días conectado al Xbox Live y, y dándole al multijugador yo creo que ambos cumplen una función y es que eh, el uno sin el otro no hubiera existido de alguna manera no hubiera progresado el juego sin una buena historia yo creo que Halo se hubiera quedado estancado y sin un buen multijugador yo creo que Halo no hubiera llegado a convertirse como el referente de justamente de, del multijugador en, en, en aquel 2017 perdón, 2007 con Halo 3 yo creo que ahí considero como el, el, el apogeo del, multi, del multijugador al menos en esta franquicia, con Halo 3 eh, eso por un lado eh, ya en, en el factor competitivo pues no, no sé qué sea, porque sí sí coinciden que no, no es como que me venga a la mente o que tenga tantos recuerdos acerca de competencias o jugadores competitivos de Halo pero sí sí puedo recordar de otros títulos, ¿no? o sea incluso Call of Duty o Battlefield no sé, como títulos similares entre comillas y creo que justo el problema de 343, eh, que lo volveremos más adelante en, en otras emisiones, creo que aquí es justo se, se desapegaron, se desapegaron de lo que venía siendo Bungie y por querer darle una identidad de alguna manera, o su identidad, eh, terminaron más bien copiando otros juegos, ¿no? O sea, hay, hay movimientos que son ajenos a la saga completamente y no es, no es porque diga, ay, es que están arruinando como la jugabilidad antigua, está bien, o sea, las mecánicas tienen que ir modificándose, no pueden seguir iguales a las de hace 20 años, eso estoy de acuerdo pero sí por momentos deja de parecer Halo y empieza a parecer otra cosa entonces creo que ahí es, es donde nace como esta ruptura y, y es que hoy pues realmente el multijugador del Halo 5 estaba muerto realmente el, lo que empezó como a traer otra vez a la gente a Halo fue la, la remasterización y es como que los lobbies otra vez empezaron a llenarse y a llenarse, pero de nuevo, o sea, no es porque vayan a jugar el Halo 4 o el 5, sino más bien por los títulos anteriores, a lo mejor con esos mapas incluidos o armas nuevas, pero sigue, sigue siendo la misma fórmula anterior.
1: Yo pienso que también mande la mano, eh, tanto Historia como multijugador porque por ejemplo, me atrevo a decir que Halo es de los pocos FPS que su historia, pese a que Halo 1, Halo 2, Halo 3, son bastante rejugables, bastante rejugables. Entonces, eh, pues tú ves como de, ok, voy a meterme toda la historia que, que la misión de Delta Halo, que la misión del cartógrafo, que la misión de Cortana, que la misión X, Y, Z, ¿no? Entonces, son cosas que sí te invitan a jugar la campaña. Y otros, hay otros FPS que es como de, ok, me cago la campaña de Modern Warfare, de, de que Harim, de que, de que Capitán Price, de que otras, otros personajes, es como de, ah, ya lo volví a jugar, ah, ya ni me acordaba cómo se llamaba este sujeto, ya ni me acordaba cómo era eh, esta misión, salvo en algunas excepciones como eh, todos camuflados de... De, de Call of Duty 4, el, el clásico Modern Warfare, ¿no? Pero son muy pequeñas excepciones a comparación de la historia de Halo, que sí es bastante rejugable, es bastante disfrutable y que no envejece. la historia me atreve a decir que no envejece. Es más, sigue dando, dando de qué hablar por tan rico lore que tiene, ¿no? O sea, hay ciertos detalles aquí que decías, ah, es que esto no es nada, pero ¿qué crees? Esto en el futuro está retomando, como ya lo dijeron. Y vaya, o sea, se sigue sumando más, sumando más, sumando más, ¿no? Al disfrutar multiplayer pues, ya lo dijeron todos, ¿no? O sea, son cosas que, órale, nosotros que estamos, este, en facultad, ¿no? Que ya estamos casi trabajando, pues, estamos jugando un juego que salió para el Xbox de hace más de 10 años, entonces, es como de, ¿qué tuvo tanto este multijugador para que a día de hoy se siga dándole una retroalimentación, ¿no? O sea, ya lo dijo, a fin de cuentas, no es que de, ¡ay, que te gané! ¡Ay, que, que me la pelaste! ¡Ay, que, que perdí, ¿no? No, es simplemente, ¡ay! pierdo y me río, ¿no? Es divertirse ahí con tus compas Que la pizza, que el refresco Yo recuerdo esto mucho, por ejemplo, en la secundaria con mis amigos de Pues un Halo, ¿no? O, o un Fifita, que, que, que pues a fin de cuentas Para eso son, ¿no? Pero pues siguen ahí estando tan presentes eh, Y pues nada Un Halo
0: Sí, un juego de hace casi 20 años En noviembre, son 20 años Cosas importantes que rescatar de todo este asunto Sí, la ruptura yo creo que de los esports y del multijugador de Halo Es que el Halo 4 estaba horriblemente desbalanceado De hecho ni siquiera duró en el aspecto de los esports Creo que ni un año aguantó justo por lo desbalanceado que estaba Y Halo 5, el más criticado de todos Por quitar la pantalla dividida obligarte a que si querías jugar con tu amigo necesitabas su Xbox, necesitabas su suscripción a Xbox Live Y tú también la necesitabas y además un multiplayer de hace 6 años, recordemos que Halo 5 salió en 2015, entonces no iba a aguantar. Por otro lado el lanzamiento de Halo Master Chief Collection, me parece que fue hace casi 4 años, 2017 si no estoy mal, eh, salió muy mal. El juego estaba roto, estaba injugable, lo arreglaron hace año y medio. Y bueno, ahora con la PC, creo que Marco lo señaló muy bien, que le dieron un respiro nuevo y, y de ahí que ahora tenga vida, ¿no? Y que hayan querido revivir los esports con Halo 3. Y, pero sí, pasando al tema de la historia es muy, muy importante, ¿no? Como, al fin de cuentas, Halo, al transformarse en una franquicia tan grande, pasó al asunto de la transmedia, ¿no? Tenemos series, tenemos una mini película, tenemos este, cómics, tenemos libros, tenemos incluso enciclopedias, de recopilatorias, tenemos novelas. Tenemos mucho anime, incluso hay este, mucho contenido extra, además de, de los juegos como tal, ¿no? Entonces, este crecimiento de, de Halo, lo decía Sebastián hace rato, se, se transformó prácticamente en la bandera de, de Xbox. Y yo diría que también este Xbox es la bandera de Halo, por decirlo de, de alguna forma. Y, y una de las cosas importantes que, que pienso que, que debemos hablar es, ¿qué piensan ustedes de... Tanto de Halo como de, de, desarrollo, de este tipo de desarrollo de la historia en general. Usando tantos medios. una Poniendo en contexto uno de, de, las, de las críticas que hay en la franquicia es que los últimos dos juegos no los puedes jugar sin leer un cómic, sin ver una serie, sin ver otras miniseries de, de tres capítulos. ¿Qué tan importante es llegar a la transmedia? ¿O qué tan importante es mejor prescindir de ella? ¿Qué piensan ustedes de, de eso?
3: Pues es que eh, también el tema de Halo es súper raro, porque yo creo que Halo, bueno, no sé, personalmente uno de mis sueños así de, de morro, hasta la fecha siempre ha sido una película de Halo dirigida por Guillermo del Toro, ¿no? Pero también puede ser como un desastre perfecto, ¿no? o sea, también mucho mame, ¿no? Recuerdo que hasta el mismo güey Nate Lumka, Nate Lumka, el de Estrito 9, ¿no? Hace sí. un tráiler, creo, ¿no? Es un tráiler de Halo 3, creo. Sale un hace un pequeño corto de Halo 3 con los ODST. O sea, Halo es es Halo es yo creo que la, la, lo más lo que más puedes hacer es miles de cosas porque yo también llegué a ver el, el anime que es el, es el de Halo Legends. Halo, Halo Legends, ajá, Súper padre, ¿no? La música, ¿no? La la misma música, ¿no? Que es clave de este ya se me fue este hay este famoso compositor, pero... ¿Martin O'Donnell? Ajá, Martin O'Donnell, ¿no? Que de su partida se vio súper reflejado en, 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 en los siguientes títulos, ¿no? Pero lo que, lo que yo digo es que Halo es el, el, el tema perfecto para expandirse a miles de cosas. Lo ha logrado, lo está haciendo creo que viene una serie de AMC, que no sé si ahí sigue en desarrollo. Hubo una serie hace años que como que no, a mí personalmente no me gustó, pero una película estaría padre, pero también sería un desastre perfecto. Yo creo que si se, ahora con Halo Infinite, pues a ver cómo funciona, ¿no? O sea, a ver qué, qué más pueden hacer, porque como dice Carlos, yo omití Halo 5, la verdad, no lo quise comprar, yo no lo quise jugar. O sea, Halo 4, en el de Master Chief Collection, no me gustó y lo, también lo omití pero es esta situación que sí se sienten alejados un poco, y, y esta transmedia puede acercar para que estos juegos se sientan con esta inspiración de Halo, pero, pero sí, o sea, tiene todo Halo, libros, etcétera.
0: Y mencionaste algo muy importante, lo de la música, creo que, que a través de la música han desarrollado un, pues, prácticamente el sello de Halo, Este este coro gregoriano, lo tenemos todos en la cabeza, compuesto por Martín O'Donnell con, sí, sí. con tres instrucciones, ¿no? de que fuera misterioso, este, simple y, y no recuerdo la tercera, eh, y, y eso se junta mucho con la forma en la que se cuenta la historia de las primeras tres entregas, que, la trilogía original, y cómo, cómo este, este desarrollo musical la composición musical y la forma en la que se va metiendo en los distintos momentos, ya sea de los niveles o de las cinemáticas, juega un papel importante dentro del desarrollo del guión. Y aquí caemos ya a la forma en la que se cuenta la historia. ¿Qué piensan respecto a la historia en la forma en la que se ha contado? Porque lo decía Daniel, es una historia compleja, es un... Que toca tanto Digamos temas de rango militar Por decirlo de alguna forma Pero también cae en un asunto ideológico Y también hace referencia religiosa Muy agresiva no Los aliens no son aliens solo porque Nos quieren matar y son malos por eso Sino que tienen todo un trasfondo ideológico Religioso y su estructura social Está regida por, por Esa figura religiosa de los halos Y los forerunners Y los, y los dioses y el gran viaje Entonces ¿Cuál es la parte más fuerte de, de, de esta historia, de, de cómo se cuenta? ¿Es el desarrollo de, de personajes enemigos o es la forma en la que están diseñando los niveles y en que se cuenta, por decirlo de alguna forma, la historia? ¿Cuál es lo más importante dentro de, del guión de Halo? Porque tengamos en cuenta que las primeras tres entregas prácticamente Master Chief no existe, ¿no? Es, es mudo, muy pocas veces interviene, digamos, de manera activa como lo hacía ya en Halo 4 y en Halo 5 entonces la pregunta es esa ¿cuál piensan ustedes que es el, el sello o, o la característica principal que hace a Halo Halo? tomando en cuenta, ay, perdón, tomando en cuenta tanto la música como pues, el guion como tal o si ustedes creen que no tienen nada más y que simplemente es como un refrito o así pues también ¿por qué?
2: Mira, no, es que yo no ubico tanto el tema musical, bueno, si lo ubico, lo tengo bien este planteado, ¿no? pero creo que no es tan, este, para mí, como tan emblemático como este, un poco más grandes, ¿no? O sea, pienso quizá en el tema de, de Leño Super Mario Bros, que pues, son temas, el tema, principalmente en el fantasy, creo que son más emblemáticos. Este tema clásico, creo que del cántico lo escucho únicamente en la pantalla de carga de. Eh, del juego hay una selección de opciones creo que si sí, la historia es un poquito lo que, lo que llama de, de juego, porque por lo que vi, al menos eh, la trilogía original y este Rich me parece, eh, tienen una conexión este pues prácticamente pegada ¿no? es, es uno detrás de otro y creo que, que eso es de lo que más ayuda porque estructuraron prácticamente la historia, sabes que no sé me imagino en Pizarro va a estar la onda así, así, asado, se va a conectar así, 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 y bueno, va a acabar de juego uno aquí, juego dos acá, juego tres acá, creo que eso es bueno porque sabes, al, al menos en estos tres primeros juegos que me tocó ver, sabes este hacia dónde iba la historia, que regularmente es un problema en, en producciones muy largas, que tienes una, una la trilogía de Star Wars creo que es el más claro ejemplo de este tipo de cosas, ¿no?
4: Este, sí, perdón, eh, es que respecto a, respecto a la historia, creo que Halo, desde una perspectiva, digamos, exterior, como por mucho tiempo fue la mía, pues, la historia nunca fue algo relevante, nunca fue como que, ah, no, sí, el Master Chief, peleando con el COVID, así. o sea, se había escuchado como los términos anteriormente, pero en ningún momento, o sea, ya ni siquiera porque trabajo en la tenía tan claro el hecho de que, claro, la trama principal de, al menos de la trilogía original, ¿no? Pero ya ahorita que he tenido la oportunidad de, de jugar al menos el primer título, o sea, sí puedo notar estos este, detalles que tiene mucho con los temas este, ideológicos, la política, la religión, este tipo de cosas, y es muy interesante la perspectiva que toma, este, en, bueno, en este en tiempo tomó Bonji a unos temas, este pues bastante controversiales, digamos, para de, inicios de, de, del siglo, ¿no?
5: De hecho, eh, es muy interesante porque toda esta cuestión de la ideología y la religión, pues, bien podríamos hacer como el, el, el símil, ¿no? Que justo los aliens son Al-Qaeda y pues, los soldados pues, son los soldados, ¿no? Este, creo que también, bueno, no sé, yo aquí sí tengo una una opinión un poco distinta a la, a la de axel no o sea y, y creo que también se, se debe a, a cómo cada uno eh, tuvo ese primer como acercamiento al juego yo yo la verdad pues a lo mejor fue quizá también por parte de la infancia lo que sea pero eh, a mí sí me parece que eh, esa, esa, ese tema musical el de, el de halo y en general casi toda la, la, la banda sonora eh, encaja muy bien con el juego no eh, por ejemplo Tú escuchas una una de las canciones y puedes recordar alguna de las escenas del juego, ¿no? Ya sea cuando estás huyendo de la explosión en el, en el, en el, en el auto, o a lo mejor estás este, recorriendo los pasillos de la biblioteca. Eso, eso está muy interesante y, y creo que también es, es parte también de lo que ayuda a que justo vaya, vaya fluido fluir el juego como con la música, ¿no? Eh, a mí me parece que, si bien nos o sea, podemos, podemos discutir como... ¿Cuáles son las canciones más importantes en la historia de los videojuegos? Sería un debate interminable, pero a mí sí me parece que es de las más importantes, ¿no? Porque incluso gente, y ahí está, ¿no? O sea, por ejemplo, Axel, que no, no ha experimentado tanto la saga, pues lo ubica bien. ¿no? Y, y a lo mejor no es como el fan empedarrido, pero pues sabe distinguir exactamente cuál es esa canción, ¿no? Y, y mucha gente incluso la escucha y puede distinguir de qué, de qué videojuego es, ¿no? aunque digan Halo Verde, pero saben que saben de dónde sale la canción. Además
1: pienso que la música es como tanto un hito cultural, porque inmediatamente cuando te ponen la tonada principal que es el de los cantos gregorianos, te apuesto a que el 80% de toda la gente eh, de redes sociales de nuestra generación, pese a que no hayan jugado Halo, la identifican de volada, o sea, porque es una tonada muy icónica. Me atreveré a decir que si escuchas eso el primer, el primer remitente es el, como ya dijo Marco, ¿no? el Halo Verde, el soldado. Hasta mis papás que, que no, que solo me veían jugar aquí el juego de disparos de matar a Lins, pues eh, te apuesto a que si les, si les pongo esa canción, es como de, ah, sí, ¿no? El soldado este que mataba ahí, o el, m -m me acuerdo que una vez me compraron unos muñecos de unos soldados Recon y Rogue, entonces, este, sí, ¿no? De, de tus soldados del Halo. Entonces, como que ya sabían, pese a que la armadura no era igual a la de Master Chief, pues ya sabían que era, era ese personaje, venía de ese, ese tipo de videojuegos. Entonces yo pienso que, que la música fungió como un papel muy importante eh, y hasta nuestros días pues, se siguen quedando, ¿no? Eh, yo, no te miento, me compré lo, el soundtrack de Halo 3 y también de Halo 3 o, o, ODST, porque a mí me, me, encanta, me encanta escucharlo a la fecha. Uno lo, uno lo presté, me lo, me lo me dieron medio, medio rayado, pero sigue funcionando. No presté sus disco raza. Pero pues me, 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 enerva, me, me enerva la música porque como dijo Marco va muy acorde a la historia porque prácticamente Halo es una épica, es una épica uh -huh. y ya con la, con la historia pues bueno pues, creo, creo que ya les dije o sea, mi, mi opinión es una historia que se puede volver a rejugar muchas veces a nuestros días y vas a seguir encontrando muchas cosas me acuerdo que con los libros ahí, que el Halo The Flood, el, el primer el primer Strike, entonces, pues son complementos que, que no son no eran tan necesarios en los primeros juegos, ya después la cosa es diferente. Pero al menos enfocarnos en los primeros juegos, pues eran cosas como de, oh, ok, el Capitán Keys fue por aquí cuando fueron a, a abordar la primera instalación de, de los Flood, ¿no? Entonces, son cosas ahí que, que te van nutriendo más pero que no quitan mucho a, a, a la historia principal del juego. Me atrevo a decir que Halo 1 quizás es un poco ambiguo hacia dónde iba, hacia de qué trata la historia. No fue hasta Halo 2 donde ya sentaron las bases perfectas porque pese a tener dos protagonistas, eh, perdón, dos personajes, dos personajes jugables. Master Chief no deja de ser el protagonista, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, me acuerdo que uno de los detalles de él, yo me pregunté, es que ¿por qué Master Chief no habla tanto? ¿Por qué no se expresa tanto? Ah, no es porque te vas a los libros, pero es un detalle ahí de que, le, que lo traumaron ahí un, un oficial que le dijo algo muy personal y Master Chief dijo, ok, no voy a hablar a menos que se me requiera que, que me exprese.
0: Sí, y al final tocas el, el punto importante de esto, ¿no? Es una historia que permite la rejugabilidad Y yo diría por que aunque es compleja Se cuenta de una manera sumamente sencilla Tomar en cuenta que Halo Combat Evo Tuvo muchos problemas de desarrollo Y de ahí que haya caído en la ambigüedad Y que haya tenido tantos hoyos, ¿no? Que en el futuro se utilizaron para hacer los spin-offs Y para escribir libros Y para hacer novelas Y para hacer todas las cosas que, que hasta ahora pues, han estado saliendo pero, pero al final es una historia simple y es muy interesante cómo la música se relaciona con la historia de cada juego, ¿no? El primer juego que estás descubriendo el anillo y que estás descubriendo como lo que está sucediendo en ese universo, pues los clásicos cantos gregorianos, ¿no? Halo es que es mucho más rápido, que es más adhesivo el juego, que sucede en un tiempo menos, de, o bueno, un tiempo muy corto dentro de ese universo. Y que además te presenta al Inquisidor y, y juegas como como la parte enemiga Y que al final acaba como en una unión no Entonces ese tema es el que graba Steve Bay con la guitarra Y que es super rock y es muy agresivo Y luego tenemos en Halo 3 el tema de Finish the Fight Que empieza con el pianito este característico Y en el que Cortana empieza a hablar Entonces ese, ese momento épico en el que Warthog A punto de, de, de subir a la, esta nave que no me acuerdo La Forward on Dawn para el final de Halo 3, y, y, y cómo sube y evoluciona la música este en la historia, por eso les, les decía o les preguntaba eso, para para saber cuál era su experiencia, ¿no? En, en el sentido mío, está me parece que está súper relacionado, porque mi cerebro siempre lo relaciona, ya lo decía Marco, con algún misiones, ¿no? Ya no puedes escuchar el soundtrack sin pensar ah, es el momento en el que estás este, caminando ahí al final de Halo 2 como es el Spartan persiguiendo a los profetas, ¿no? O distintos, distintos puntos, entonces... En términos generales, creo que podemos concluir que, que si Halo puede gustar, puede no gustar por su género, por su historia, por su consola, se puede consumir, se puede no consumir, pero se identifica perfectamente. Desde los términos de gameplay hasta los términos de historia, los términos de identidad del, del universo mismo y además... Se relacionan y se convirtieron Por mucho tiempo en la única bandera de Xbox ¿no? Ya hablaríamos después De, de Gears of War y, y el camino que podría tomar después Con Forza, pero al final de cuentas Halo Yo creo que, o Xbox más bien Le debe mucho de, de, Del éxito, o al menos Las bases del éxito en términos De juego online de, y, de, y de la forma en la que se hacían los shooters eh, a, a, a Halo, ¿no? Pues ahí mencionar también que durante mucho tiempo se buscó el Halo Killer, que acabó siendo, tú decías Daniel, el Call of Duty Modern Warfare 4, y hasta ese momento, ¿no? Tuvo que venir Gears a hacer como otra revolución a los shooters para que realmente Halo ya empezara a ver como algo que pasó. Y bueno, para cerrar, este, pues, cuáles son sus pensamientos respecto a Halo. Entiendo, ya con toda esa conversación que. Algunos sí desde chamacos estamos ahí pegados y otros pues lo, de lo descubrimos hace un año o hace poco tiempo. Entonces, ¿cuáles son sus pensamientos generales? ¿Creen que se puede hacer mejor? ¿Cuáles son pues sus cosas favoritas o lo que les gustó del de título de los tres títulos en cuestión? ¿Y qué cosas no les gustaron? ¿Por qué lo jugarían? ¿Por qué no lo jugarían?
3: ¿Recomiendan o no recomiendan? Pues, pues Halo es, 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 es la punta de lanza para la nueva generación de Xbox y, y espero que cumpla con las expectativas porque todos queremos ver ese regreso, o sea, creo que, no lo sé, a mí me encantaría ver ese, ese regreso magistral del jefe maestro, Halo 1, 2 y 3 fueron únicos, fueron un pilar para, para mi infancia, creo que para la infancia de, de muchas personas. Porque este misticismo, esta situación estelar, ¿no? Que te que, que se te supera, ¿no? La música, los flots ¿no? Este miedo también, este este miedo que te invade, ¿no? De los flots en específico, ¿no? ¿Cómo tomas el control en Halo 2, sobre todo, de del de Inquisidor? Que creo que es mi parte favorita. No sé por qué no se retoma en Halo 3. Creo que es... Lo del de Inquisidor es mi parte favorita. Creo que toda esa trilogía de Halo. Pero, pues yo lo recomiendo porque son juegos clave, o sea, como ustedes lo dicen, es, es un... Es, tienen que jugarlo, al menos estos primeros tres, y ya no que jugar el uno, pues el dos y el tres ya de pérdidas, ¿no? Ya, que el uno sí me dio arte un poco, ¿no? Pero el dos y el tres creo que son claves para la cultura general, ¿no? Del gamer, ¿no? Son, punta, son claves, entonces, pues, esperemos que Halo, lo siguiente de Halo, pues, cumpla con estas expectativas y tome el rumbo el necesario, porque lo tiene que retomar, si no, de modo.
2: Creo que es una franquicia que incluso para no ser este para ser jugador nuevo es un buen acercamiento, y me parece que, pues que, que, que es innegable el aporte que tuvo en su ahora sí que el mundo de los videojuegos, a esta onda de shooter, lo que más me gustó de esta trilogía, es que tenían un rumbo de a dónde querían ir, no fue, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo sobre la marcha aquí, 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 no, o sea, se, se ve que que pese a que haber sido una apuesta arriesgada porque prácticamente es una apuesta arriesgada eh, plantear un gameplay de PC en una consola de sobremesa, pero yo creo que estaban tan seguros de, de que iba a ser un éxito o, o al menos de que iban a seguir la, las historias en la PC, te dije, no sabes qué, vamos a hacer esto, esto, aquello, y vamos a darle por ahí. Creo que, eh, eh, sin hacer como ningún tipo de promoción, pero eh, si, la, si si alguien tiene Game Pass eh, me parece que puede disfrutar ahí este estos tres títulos eh, en su Xbox este, One o en la, en la nueva generación. Creo que sí es un título obligado para conocer la evolución de, del shooter. Y bueno, yo desconozco este, prácticamente cómo fue la trilogía secuela, por así decirlo, de la saga. Esperemos que, que este último título que se retrasó, que va a llegar para la, la nueva Xbox, este, pues te, te logre compensar a los fanáticos, ¿no? Como, como dijo Miguel, que, que ese regreso que están esperando y que quizá no les pudo dar... Eh, el
4: 4 y el 4 y el 4, el 5 Sí, o sea, nadie puede negar que Halo es un juego sumamente importante, no solo para Microsoft, sino para toda la industria en general, para la cultura también, pero también es importante reconocer el hecho de que pues, Halo fue tan grande que a cierto punto ya es un detrimento para ellos mismos, lo, lo vimos ahorita con el Xbox Series X, que el hecho de que Halo Infinite no, haya, no sea un juego de estreno o si fue como un golpe para, pues para Xbox en general. Y, y hasta, hasta cierto punto, igual para 340 Industries, el hecho de que sea un estudio enfocado totalmente a hacer juegos de Halo, le está pesando demasiado y, y, y se nota. O sea, no, no dudo que Halo Infinite vaya a ser un buen juego, pero pues, ¿a qué costo va a ser un buen juego? Yo igual no sé si los desarrolladores... alguien que vaya a pasar con la serie después de que salga Halo Infinite, ¿no? Pero el hecho, regresando ya al, al tema principal, es que sí, Halo, Halo 1, Halo 2, Halo 3, es importante, ¿no? ¿Quién no recuerda el, el, el épico trailer de, de Halo 3 para el Xbox
5: 360? No, andé. No, pues si quieres, no digo su comentario porque te estaba dando la razón, pero bueno. entonces... No, no, no continúa entonces. Eh, continúa no, entonces no, también. Lo que decía <risas> este chaval es bien importante porque. Uno de los problemas de los nuevos Halo creo que es justo esta falta de rumbo, ¿no? O sea, esta falta de identidad tratando de adaptar cosas nuevas. Y creo que eh, ya sería momento también de... Pues, no, no, no de que dejen descansar a Halo, porque lo, lo necesitan. O sea, yo creo que más allá de los distintos títulos que sí puede tener Microsoft, quien realmente ayudó a que la consola se disparara fue Halo. Entonces... Eh, incluso ahorita, sin sin, sin sin un Halo, pues se ve difícil que Xbox pueda alcanzar a Playstation Y yo creo que a pesar de que salga, va a tardar yo creo que un año todavía más, como en poder más o menos alcanzarlo, ¿no? Eso, si sí, bien les va Yo creo que igual, una vez que, que saquen el Halo Infinite, valdría la pena que empiecen a analizar estas historias como aledañas un, un estilo Halo DST, pero a lo mejor analizando otras historias, ¿no? O sea, ¿qué pasó con el Nintendo Tantos Años? o qué sucedió con todos estos escuadrones que también se hablan de ellos en los cómics o en los libros pero en los videojuegos apenas se tocan como en, en easter eggs o, o en, en archivos de audio, yo creo que ese sería un buen camino también porque no es difícil manejar una historia que carga como al héroe de la infancia de muchos y ese es un problema que vemos en, en, en otras franquicias y también incluso en las películas ¿no? cuando tú manipulas a un héroe que literal, así como que todo el mundo dice, como wey, es que están ordenando a Master Chief. Como bueno, pues es que el, el personaje tiene que cambiar o tiene que evolucionar. Pues creo que la mejor manera sería, como una vez que termine Halo Infinite, dejar de descansar a Master Chief y probar, como con algunas otras historias. Porque también el universo es muy vasto y es muy amplio. El problema es que, pues como ni ellos saben qué hacer, entonces no quieren arriesgarse. Y pues los entiendo, ahorita no es un momento como para arriesgarse tanto. Y recuerdo alguna vez que yo tuité
1: que Halo era de culto. Y pues ahí unas personas eh, sí me llegaron a decir... No, ¿qué te pasa? No, no es de culto. Y yo sí me atrevería a decir que sí. Precisamente porque pues a, a toda una generación de gamers... Y de gente que no es ávida a jugar videojuegos... No quiero decir a traumó. No sé por qué se me ocurrió eso. Pero sí, la marcó. Entonces... eh, tiene mucho peso Halo tanto en la industria como en el cine, como en la, en la televisión, como en obras ya este de texto. Entonces, sí me atreve a decir que es de culto porque a día de hoy nosotros la seguimos recordando muy con cariño, muy este con ciertos ahí detalles, ¿no? Ahora, después de la primera teología, a mí me me sigue encantando, me, me sigue mamando Me acuerdo ahorita mucho de las terminales Que ahí la historia, o sea, pese a que te contaba ya la historia del juego la, A través de las terminales de juego Te contaba otra historia muy críptica ¿no? Que el, los textos ahí no eran muy claros Entonces tú tenías que, como que saber ahí Interpretar varias cosas que te decían eh, Las cosas eh, La única cosa que yo le encuentro Como fallo ahí en Halo Es, por, es al 1, pero es porque yo primero jugué el 2 Y luego me fui al 1 Y es quizás el cambio Tan radical de juego, pero sí, espero que me entiendan, ¿no? O sea, yo empecé con Halo 2 y luego me fue el 1. El 1 es como que más, un poco más tosquito, pero el 2 es más este movible movible, perdón. Entonces, pues sí, pero aún así es una franquicia que sí, es una trilogía que sigue dando de qué hablar. Es una, que sí es uno divertido y que puede ser abordado, pues ya como dijeron, en el Game Pass. Y pues si Microsoft nos quiere patrocinar, aquí estamos. Perfecto.
0: Sí, yo creo que, que el error de, de, de las primeras tres franquicias. Pudo haber sido que la campaña de Halo es muy corta. Que la campaña de Halo Compatible le cambiaron al final ya sobre, sobre la hora. De ahí que la, la misión se llame Dos Traiciones. La gente Cortana te va a traicionar junto con el bonito. Y al final no. Lo trajeron hasta Halo 5, ¿no? Eh, sí, una, una franquicia se puede discutir. Si, si de culto, si obligada, pero de manera innegable es una franquicia reconocida es el sello de una de, de las grandes compañías de consolas de la actualidad y también el precursor de la mayoría de los shooters y sus mecánicas de juego que tenemos en la actualidad desde mi perspectiva yo sí recomiendo ampliamente jugar Halo, ya lo mencionó Axel, con Game Pass no solo están los primeros tres, está Halo Wars, Halo Wars 2 los Spartanos Assault que nadie ha jugado Halo 4 y el Halo 5 criticado. Y pues esperar que, que trae la nueva entrega. Yo había leído que, que el plan con Halo Infinite no era como tal dejarlo descansar, sino de que se transformara como como algo similar. Son que durante 10 años van a estar actualizando y estar... Entonces va a estar interesante lo que suceda con la franquicia de ahora en adelante. Pero bueno, al final de cuentas lo que tenemos es... Lo que ya fue, y esto es la franquicia de Halo, no indudablemente es muy importante para la historia de, de los videojuegos. Así que nada más que agregar, más que recomendar, una vez más le recuerdo a las personas que están aquí en la transmisión que el podcast va a estar mañana en Spotify y si están en Spotify, muchas gracias por haber escuchado este podcast muchas gracias a mis compañeros por estar aquí en este análisis, a nombre de Miguel Axel, Sebastián, Marco y Daniel mi nombre es Carlos me despido, muchas gracias por estar aquí esto fue el verso de Shadow